0: Sanga, el podcast de la Asociación Mundial Astinapura
1: Manina maha Athadhyanam Parthaya pratibodhitam bhagavata Narayanena swayam Vyasena Grathitam purana munina Madhye maha Advaita amrata varshinim bhagavati, ambatvamanu Bhagavad ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena tvaya bharata taila purna prajvalito jnana maya pradipaha
0: Por tu gracia, Parta fue iluminado por el mismo Señor Narayana. Tú has sido incorporada en el medio del Mahabharata por el anciano sabio Vyasa. Oh Divina Madre, destructora de los renacimientos, que nos bendices con el néctar del la Advaita y que te hayas compuesta por 18 capítulos. En ti, oh Bagavadita, oh Madre afectuosa, yo medito. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? les sorprendí con esta introducción un poco abrupta no recordarles eh, que ese es el mantra que escuchamos al comienzo y al final y que es muy lindo eh, recitarlo al comenzar el estudio de, del Bhagavad Gita ¿sí? recordamos que es, es Dios hecho palabra y tenemos que invocar, invocar a esa divinidad para poder Comprender, no, no es con la mente que vamos a entender el, el Bhagavad Gita, sino con, con el corazón. Y bueno, que Dios nos, nos ilumine para poder para poder comprenderlo. Bueno, bienvenidos, como les decía, una vez más, episodio número 20, estamos leyendo el capítulo cuarto, estamos en el verso 13. Una de las cosas que habíamos leído la última vez, en el episodio 19, entre otras enseñanzas, terminamos con un cuentito, la nota del verso 12, muy lindo, donde, donde nos hablaba de del cielo y el infierno, que en, que en realidad, si bien se mencionan como, como planos de existencia, pero... ...que también son estados de conciencia... ¿no? ...que el cielo y el infierno moran dentro nuestro... ...según como estemos hallados... ...y nos lo ejemplificaba con un cuentito muy lindo... ...así que los invito a leer nuevamente... ...esa nota del verso... ...del verso 12 del capítulo 4... ...y seguimos adelante entonces... ...verso 13... ...que dice así... ...por la diversa distribución... ...de cualidades y acciones emanaron de mí las cuatro castas. Reconóceme por autor de ellas, aunque esté inactivo y sea inagotable. Notas Los estudiosos occidentales casi nunca han comprendido el sabio trasfondo de las castas hindúes. Mucho se ha culpado a la India de divisionista, de separar a los seres humanos en Varnas, que son las castas, etc., Pensemos en ese magistral ayer de un país poblado de sabios que podían leer el alma de los hombres. Las castas nacieron de esta magistral lectura y esas mismas castas se dan en el momento actual a lo largo y ancho del mundo. De este modo, hoy día existen esas mismas divisiones por la simple razón de que ellas conforman la sociedad humana. Desdichadamente, no poseemos aquella gloriosa sabiduría ancestral para poder comprenderlas. Así pues, vamos a recordar, de todas maneras, el profundo conocimiento que tuvieron los hindúes con referencia a las castas. Dice Krishna que la raza humana se haya dividida en cuatro castas o Chaturvarnyam las cuales provienen de él. El señor clasificó la posición de los hombres en la sociedad de acuerdo a dos características. Número uno, las gunas, cualidades, imperantes en cada criatura humana. Así, existen personas activas, reflexivas, amantes de la quietud, inquietas, etc. 2. los karmas, acciones que realizan. Ellos indican la naturaleza Svabhava de una persona. naturaleza es Svabhava. Las cuatro castas son 1. Brahmines, que son los sacerdotes 2. Chatrias, defensores del Dharma 3. bayas, comerciantes 4. Sudras, sirvientes Demos las características de cada una de ellas. Los sacerdotes brahmines poseen predominancia de la guna sattva o armonía. Ellos realizan control de la mente y los sentidos. Tienen tendencias hacia el autoconocimiento y la realización espiritual. Aman la enseñanza de los textos sagrados y son felices visitando los templos. La vida pasajera y cambiante no los atrapa y en cambio sienten una gran inclinación hacia la oración la meditación y el silencio. Estar con Atman es para ellos la verdad de la vida. En los yatrias o defensores del dharma, la virtud, laguna, rajas o actividad es la que predomina. Repito, en los yatrias o defensores del dharma, la virtud, laguna, rajas o actividad es la que predomina. Sin embargo, también poseen una salva, si bien subordinada a la primera, y por ello actúan con rectitud. Son personas activas, pero su actividad siempre se dirige hacia el bien. Suelen pensar más en el bienestar de los demás que en el suyo propio. Poseen una naturaleza firme y no son doblegados por las situaciones adversas. En los vallas o comerciantes, Laguna que predomina también es Rajas pero laguna subordinada no es Sattva sino Tamas, la inercia Siempre están en movimiento Su mente jamás está quieta Hablan mucho y se comprometen continuamente con el mundo material Son felices comprando y vendiendo cosas Poseen una mente ágil y se desenvuelven bien en el mundo Por último, en los Sudras o Cuarta Casta Laguna que predomina es Tamas, y la subordinada es Rajas. Poseen muy poco sattva. Ellos tienden a las actividades manuales, las relacionadas con la materia y los oficios serviles. Suelen obedecer por temor, no por amor. Para que todo esto nos quede más claro, veamos el siguiente cuadro sinóptico. Bueno, y acá nos presenta un cuadro que es el resumen de esto que acabamos de leer. Recordemos que las castas están relacionadas con el desarrollo espiritual de cada ser humano. Repetimos que esto es muy importante. Recordemos que las castas están relacionadas con el desarrollo espiritual de cada ser humano. La preponderancia de sattva en los brahmines representa una mente purificada. El rajas combinado con sattva en los yatrias indica una mente activa y bien direccionada. Rajas y tamas en los bayas significa que la mente se halla subyugada por la ambición y el deseo, en tanto que el predominio de tamas en los sudras nos habla de una mente de escasa visión y de poco discernimiento para lo espiritual. De este modo, en verdad, más allá de su aspecto meramente social, las castas son una condición particular del alma de la criatura humana.
1: Verso
0: 14 ni me afectan las obras ni apetezco su fruto. Quien así me conoce no está ligado a la acción. Notas Lo que trata de explicar el señor Krishna a su discípulo es que al ser humano le afectan las acciones, pero a él no. Y no le afectan porque él carece de samskaras, recuerdos, tendencias, impresiones de la mente. Tampoco tiene pensamientos tales como «yo soy el actor», y no los tiene porque Dios es el todo. Así, cuando se realiza la acción sin apego, sin ajamkara, el ajamkara huevo es la causa de todo regreso a un cuerpo, se está cerca de la liberación. Cuando no se realiza la acción con espíritu de «yo soy el que hace», tampoco se la goza ni se la sufre, y eso es karma yoga el cual es karma de purificación. El que entiende que Atman no puede ser afectado por las acciones que realiza, se torna perfecto. Verso 15 Sabedores de esto, cumplieron tus antepasados las obras con propósito de liberación. Así pues, cumple tú también las obras como en remotos tiempos tus antepasados las cumplieron. Notas le dice Krishna que los mumuyutvas, los que anhelan la liberación, en épocas pasadas sabían cómo realizar la acción sin ahamkara, esto es, sin el sentido de yo hago, sin apego, y así se tornaban sabios iluminados. Dice el señor, así como esos sabios realizaron la acción, así también debes hacerlo tú, oh Ariyuna. ...liberado de la creencia de que tú puedes hacer algo. Recordar a Job, Dios me dio, Dios me quitó. Nos dice, yo conquisté y yo No dice, perdón, no dice, yo conquisté y yo perdí. Repito, recordar a Job, que, que decía, Dios me dio, Dios me quitó. No dice, yo conquisté y yo perdí. Job no tenía ego altanero, tenía a dios en su corazón en realidad las cualidades revolucionan entre las cualidades Una bartante eso ya lo habíamos leído en versos anteriores las tres cualidades, sattva, rajas y tamas, se relacionan entre sí, y son ellas las que generan, generan el universo, o bien lo destruyen repito, las tres cualidades sattva, rajas y tamas se relacionan entre sí y son ellas las que generan el universo o bien lo destruyen verso 16 ¿qué es la acción? ¿qué es la inacción? aún para los mismos sabios es difícil la respuesta así te declararé lo que es la acción y sabiéndolo quedarás libre de mal estas preguntas que parecen tan obvias ¿no? Sin embargo, aún para los mismos sabios es difícil la respuesta, nos dice el Bhagavad Gita. Repito, ¿qué es la acción? ¿Qué la inacción? Aún para los mismos sabios es difícil la respuesta. Así te declararé lo que es la acción y sabiéndolo quedarás libre de mal. Notas. Aún los Kabir, poetas y sabios, no supieron explicar qué es la acción y qué la inacción dice el señor a su discípulo cuando sepas cómo actuar cuando entiendas lo que es la acción y la inacción te liberarás de lo inauspicioso ayubat o sea samsara el universo la acción es prakriti materia y la inacción es atman espíritu repetimos la acción es prakriti Materia y la inacción es Atman, espíritu. Todo cuanto le dice Krishna Arjuna en este verso, en estos versos, perdón, todo cuanto le dice Krishna Arjuna en estos versos 16 y 17 es para motivar a su discípulo a fin de que comprenda lo que le enseñará en el verso 18. Verso 17. Necesario es distinguir entre la acción correcta, la acción incorrecta y la inacción. Misterioso es el sendero de la acción. Notas Sri Krishna menciona aquí las diferentes clases de acciones. Es muy difícil conocer los senderos de la acción, pero el Señor nos lo explicará en los versos siguientes. Verso 18 quien ve la inacción en la acción... Y la acción en la inacción... Es sabio entre los hombres... Y en armonía permanece... Mientras ejecuta toda acción... Lo repito... Porque es medio un trabalenguas... Lo leo pausadamente... A ver si lo podemos entender... Quien ve la inacción en la acción... Y la acción en la inacción es sabio entre los hombres y en armonía permanece mientras ejecuta toda acción. Repito, quien ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es sabio entre los hombres y en armonía permanece mientras ejecuta toda acción. Notas. El Señor nos dice que aquel que ve la inacción a karma, en la acción, karma, y la acción, karma, en la inacción, a karma, ese es en verdad un sabio. Vamos a explicar estos dos conceptos. 1. Ver la inacción en la acción. Cuando el hombre sabio se halla con su mente y su corazón posados en Atman, que es inmutable, y contempla silenciosamente el movimiento del mundo, y no se identifica con este, entonces podemos decir que ve la inacción en la acción. Él ve a Atman, inacción, que trasciende el mundo fenoménico. Y dos, ver la acción en la inacción. Este es el caso contrario al anterior. Cuando un hombre dice yo no estoy haciendo nada, en realidad está actuando, está creando karma pues su mente piensa, no hago, lo cual es una forma de hacer algo en el mundo de las unas cualidades. Esto es lo que se llama acción en la inacción. El hombre sabio es capaz de ver esta acción dentro de una aparente inacción. Está un poco complicado, es para leer tranquilamente en la casa, ¿sí? Pero es muy muy interesante porque nos explica un poco cómo ¿Cómo funciona el mundo? ¿Sí? Y, y cómo... ¿Por qué es el sentido de, de la vida y en lo que estamos, no? Porque acción es vida, ¿sí? Este, como decía en, en los versos anteriores... Este es, este plano es Karmabumi... El plano de la acción... ¿sí? O sea que venimos a actuar y aprender a actuar... Más que nada... Más que actuar, venimos a aprender a actuar... Entonces es muy importante estas, estas enseñanzas... O sea que es para leer tranquilamente en nuestras casas, ¿sí? El caso del hombre ignorante es completamente opuesto al del sabio. El hombre ignorante cree que la acción está donde en verdad no hay acción alguna, es decir, él está activo en el mundo. Al mismo tiempo, allí donde está la acción, dentro de su propia mente, ese hombre ignorante dice, aquí no hay acción alguna. Tomar la inacción como si fuera acción se asemeja a cuando viajamos en tren. Repito, tomar la inacción como si fuera acción se asemeja a cuando viajamos en tren. Creemos que todos los árboles se mueven, pero en verdad los árboles están quietos y somos nosotros los que nos movemos. Y tomar la acción por inacción se asemeja a cuando miramos las estrellas. Decimos, ellas están quietas, siendo que en verdad ellas se mueven. Atman está más allá de la acción. Yo creo que actúo cuando me identifico con Abimana o Ahamkara, el yo personal. Si permanezco en Atman, veo la inacción en todo. Estando yo en Atman... Estando yo en Atman Repito Si permanezco en Atman Veo la inacción en todo Estando yo en Atman Cuando el ser humano se une a Atman Entonces Haga lo que haga Realiza la inacción en la acción Cuidado Nos aclara con signo de admiración Cuidado Nunca debemos decir Estar activos en Atman Porque cuando se está en Atman se está en un nivel superior. Se ha trascendido toda acción. ¿Sí? Repito esto último. Cuidado. Nunca debemos decir estar activos en Atman. Porque cuando se está en Atman. Se está en un nivel superior. Se ha trascendido toda acción. Es muy importante que los discípulos estudien y reflexionen sobre este verso de nuestro Bhagavad Gita. ¿Sí? Acá. Ada nos repite eso que acabamos de decir, ¿no? Es muy importante que los discípulos estudien y reflexionen sobre este verso de nuestro Bhagavad Gita. ¿sí? Porque está íntimamente relacionado con, con la vida, es la vida misma. ¿sí? Entender, entender la acción es el, entender el sentido de la vida. ¿sí? Verso 19. Al de obras no moldeadas en el deseo y cuyas acciones se consumen en el fuego de la sabiduría, los doctos le llaman sabio. Repito. Verso 19. Al de obras no moldeadas en el deseo, y cuyas acciones se consumen en el fuego de la sabiduría, los doctos le llaman sabio. Notas. A partir de este verso el Señor comienza a dar las características del hombre sabio. Pero veamos primeramente cómo actúa el hombre común. La acción del hombre común es generada por dos factores. Primero aparece un pensamiento o movimiento mental. Esto es llamado zancalpa. Este zancalpa es la fantasía de la mente y de las emociones que siempre observan el mundo con ambición de relacionarse con él. Luego surge Kama, el deseo, que impele al ser humano a la acción. Así pues, Sankalpa, el movimiento mental, y Kama, el deseo, son los padres de la acción para el hombre común. Este se compromete con cuanto hace, goza si las cosas le salen bien y se entristece cuando le salen mal. En cambio, el hombre que posee viveca, discernimiento, contrariamente al primero, realiza su acción sin saencalpa y sin cama, razón por la cual sus acciones se queman en el fuego de la sabiduría. ¿Y cuál es ese fuego que quema al deseo? Ver la inacción que subyace en toda acción. Sí, vuelve al verso anterior. O sea, ¿Y cuál es ese fuego que quema el deseo? Es justamente ver la inacción que subyace en toda acción. Como decía en versos anteriores. Guna Gunesha Guneshu Batante. Las cualidades revolucionan entre cualidades. ¿sí? Nosotros somos Atman y estamos inactivos. No podemos hacer nada. Cuando estamos en Atman simplemente no hacemos. ¿sí? Son, son las Gunas. Que revolucionan entre sí. Cuando nos identificamos con el cuerpo, ahí surgen los deseos y, y todo lo que acabo de decir, ¿no? Cama y Sankalpa. ¿sí? La mente se mueve y surgen los deseos. En el universo, todo se mueve como consecuencia de la interrelación de las tres gunas o cualidades de la naturaleza. Por eso decimos guna guneshu bartante las cualidades revolucionan entre cualidades. Todas las acciones en el mundo se hallan sujetas a estas tres unas. Solo, solo el hombre de sabiduría sabe cómo sobreponerse a ellas. Por eso decíamos que ese entendimiento destruye la raíz de la acción, sea esta buena o mala, ya que las dos engendran karma. La acción buena generará un karma positivo, y la mala acción, un karma negativo. Lo cierto es que, observándolo objetivamente, las dos atan por igual al hombre. ¿Y a qué lo atan? Lo atan al constant, a la constante rueda del samsara, mundo material. Los sabios que logran liberarse de ellas, son los Buda, los sabios iluminados, que realizan la acción solo para Agotar su prarabda karma, el karma de la vida presente, pero ya sin cama ni sankalpa. No hay mucho para agregar, ¿sí? simplemente esto para quedarse reflexionando en esto. ¿sí? Como decimos varias veces, la finalidad de, de este texto, de estas lecturas en, en la radio, no son para, para que comprendamos así en, en un instante no son para que nos motiven a ir a buscar el texto y, y quedarnos en esa en esa reflexión no no, no es para leerlo y ya ah, está entendido o no entendido no esto es para leer pausada quedarse un rato en cada en cada verso ¿sí? no, no hay mucho que comentar hay hay que estudiarlo y quedarse meditando en estas enseñanzas verso 20 Inapetente al fruto de las obras, y siempre satisfecho, de nada se ampara, no haciendo cosa alguna, aunque todas las haga. Repito, está hablando del hombre sabio ahora, había dicho que empezaba a hablar del hombre sabio. Inapetente al fruto de las obras, y siempre satisfecho, de nada se ampara, no haciendo cosa alguna, aunque toda, todas las haga. Notas. ¿De qué modo realizan la acción los sabios? Habiendo superado mentalmente el gusto y el disgusto, hacen lo que les depara su prarabdha karma, el karma presente. Su contentamiento interior proviene de la carencia de deseos y del saber que solo cosechará aquello establecido por su prarabdha karma. El hombre sabio... Como carece de temor y de deseos, no busca refugio en casa, familia, etc. Él solo toma refugio en su viveca, discernimiento. Y esto porque, al ver con claridad, él sabe sobre Atman. Él comprende que es espíritu divino que está más allá del tiempo. Eso le da contentamiento. Él no busca refugio alguno en nada excepto en su propio entendimiento, Viveka. Vuelvo a leer esto que es hermoso. ¿De qué modo realizan la acción los sabios? Habiendo superado mentalmente el gusto y el disgusto, hacen lo que les depara su prarabdha karma, el karma presente. Su contentamiento interior proviene de la carencia de deseos y del saber que solo cosechará aquello establecido por su karma. El hombre sabio, como carece del temor y de deseos, no busca refugio en casa, familia, etc. Él solo toma refugio en su viveka, discernimiento. Y esto porque al ver con claridad, él sabe sobre Atman. Él comprende que es espíritu divino que está más allá del tiempo. Eso le da contentamiento. Él no busca refugio alguno en nada, excepto en su propio entendimiento, viveca. El hombre común traslada su ambición de conquista a su propia acción. Desea muchas cosas. En cambio, el hombre sabio no. Así, el sabio, aunque actúe, no siembra nuevas raíces kármicas, porque no tiene la idea o sentimiento de yo soy el que hace. Esto también es muy importante. El hombre común traslada su ambición de conquista a su propia acción. Desea muchas cosas. En cambio, el hombre sabio no. Así, el sabio, aunque actúe, no siembra nuevas raíces kármicas, porque no tiene la idea o sentimiento de yo soy el que hace. Los versos 19 y 20 nos hablaron del Karmanishta. Los versos 21 y 22 nos hablarán del Nyananishta. El Karmanishta es el que está, recordemos, firmemente establecido en la acción. Y el Nyananista es que está firme en el conocimiento divino. ¿sí? Verso 21 Libre de esperanza con su mente y su ser disciplinados y todo anhelo de gozo en abandono, cumple las acciones solo por el cuerpo y no cae en pecado. Repito. Acordemos que nos va a hablar del niananista, ¿sí? Libre de esperanza, con su mente y su ser disciplinados y todo anhelo de gozo, de goce en abandono, cumple las acciones solo por el cuerpo y no cae en pecado. Notas. ¿Cómo vive el Nyananista, el hombre establecido en el conocimiento de Atman? Él no tiene deseos mundanos y, por lo tanto, tampoco tiene esperanzas en esta vida. ¿Qué puede esperar él de este mundo? Él es Nirashi, esto es, libre de deseos y esperanzas. Por lo tanto, es calmo y pacífico. El sabio carece de sentido de posesión no tiene sentimiento de lo mío. Y aunque él realice pequeñas acciones, como por ejemplo, lavar su ropa, comer, etc., para mantener higiénico y vivo su cuerpo, no genera karma, porque estas acciones son hechas mecánicamente, entre comillas. Esto es, solo por el cuerpo. Su atención y todo su ser permanecen fijos en Atman. Algunos maestros suelen enseñar que el término Atma en este verso indica al cuerpo y los 10 sentidos que están bajo control. En el texto dice chitatma. No debemos asombrarnos que la palabra Atma esté aquí por cuerpo, porque en muchas lenguas sagradas las palabras varían de significado de acuerdo al lugar que ocupan en una frase. Esto es muy importante también, ¿sí? Al, al, al momento de estudiar un texto sagrado. Bueno, leemos una más, así, o, o no, vamos a llegar hasta acá, si, ¿sí? no se nos hace más largo ya, hemos recibido bastante, bastante conocimiento como para, para quedarnos reflexionando, si, ¿sí? son, son versos, este, con mucho, mucho para reflexionar, así que vamos a llegar hasta aquí, que es el que viene, retomamos en este verso 21, que es cuando nos habla del nyananista. Bueno, un placer como siempre compartir con ustedes estas enseñanzas, un saludo para todos aquellos que nos escuchan todos los miércoles, recordar también de, de, de todas las actividades que se están realizando, eh, muchas online, muchas presenciales también, así que invitarlos a seguirnos en las redes sociales, Instagram y Facebook y, y bueno, en la página de Astinapura, como siempre, www.astinapura.org.ar y www.astinapura.org.uy Bueno, los esperamos y nos encontramos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Hasta pronto.
1: Paramatmanena maha Athadhyanam Parthaya pratibodhitam Hagavata Narayanena swayam Vyasena gratitam purana munina Madhye maha Advaita amrata varshinim bhagavati, ambatvamanu Bhagavad ambatvamanu sandadhami bhagavadgite Bhagavad
0: Bhagavadgita, la canción del Señor, con notas pedagógicas de la profesora Ada Albrecht
1: la ravindayata patra netra yena bharata taila purna prajvalito jnana maya pradipaha Satsanga, el
0: podcast de la Asociación Mundial Astinapura.